0: Da vida que se leva é o aprendizado. E o que se deixa a semente forte do legado. Ser alguém para muitos é para pouco dizer a verdade. da minha felicidade na cidade. As da sociedade. sombra na estrela que
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai tratar do novo Congresso, este Congresso que acaba de ser eleito. Quatro anos a partir de 2019 para os novos deputados, oito anos a partir da mesma data para os novos senadores. E essa conversa vai se dar ao som da rapper Preta Rara.
0: esses A caneta na rebenta, mas não caí, seca nem fraca, nem pensar. Me levantei da mão e mato pra poder reivindicar. Contaria e as estatísticas de fato. Mulher de orgulho finativa que não cai do salto. Tô no sou professora. Graças ao arauto. Que sempre foi meu alicer se carregando o
2: fato. Em 2014, quatro anos atrás, o Brasil elegeu um congresso considerado conservador. Algumas análises apontavam o perfil dos parlamentares como o mais conservador das últimas décadas. Nos anos que antecederam aquela eleição de 2014, o Brasil havia passado por momentos marcantes. O primeiro foi o julgamento do Mensalão, em 2012, em que a cúpula do PT o Partido dos Trabalhadores foi condenada. Foi um marco contra a impunidade. Afinal, políticos poderosos, como o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, foram para a cadeia, algo raro no Brasil. O julgamento foi transmitido ao vivo pela TV e os juízes, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, começaram a ser celebrados como heróis nacionais. Joaquim Barbosa, relator do Mensalão, ouvia aplausos quando era visto na rua. O segundo fato importante foi a grande mobilização popular ocorrida em junho de 2013. Primeiro, os protestos eram contra o aumento de passagens de ônibus em grandes centros urbanos. Depois, virou uma série de manifestações difusas pela melhoria de serviços públicos, pelo fim da corrupção pelo direito do Ministério Público de investigar crimes e assim por diante. E aí veio o terceiro fato, o mais forte talvez, a deflagração da Operação Lava Jato. Foi em 2014, em março, há sete meses da eleição. O PT era o partido do governo. Ele e seus aliados, em especial o PP, Partido Progressista, foram os mais atingidos. Aí teve a composição do Congresso. Lembrando que o Brasil é um legislativo bicameral, com Senado e Câmara dos Deputados. Em 2014, houve uma renovação de um terço do Senado, e agora, em 2018, foram dois terços. Bom, então, por conta disso, já que a gente está falando de 2014, vamos focar um pouco mais na Câmara dos Deputados. O resultado das urnas de quatro anos atrás, em 2014, foi um aumento do número de deputados religiosos, militares, ruralistas, um perfil de parlamentar de fato mais conservador. Quem fez essa análise foi o DIAP, que é um departamento de assessoria parlamentar dos sindicatos no Congresso. E não dá pra falar da legislatura atual, que tomou posse no comecinho de 2015 e vai ficar no Congresso até o comecinho de 2019, sem falar na figura de Eduardo Cunha. O deputado do PMDB do Rio, que agora esse partido só se chama MDB, tirou o P, ajudou a eleger muita gente em 2014. Era como se tivesse a própria bancada, porque ele financiava a campanha dos colegas. Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados contra a vontade da então presidente Dilma Rousseff. Ali começou uma disputa particular que veio a mexer com o Brasil. Primeiro, Cunha e sua bancada particular deram fôlego à chamada pauta-bomba. As pautas-bombas são projetos de lei que aumentam as despesas do governo. Dilma tinha sido reeleita com o um discurso de que não mexeria muito na economia, mas aí deu um cavalo de pau. Com a economia em recessão, por culpa inclusive de decisões do próprio governo, a Dilma precisou mudar o rumo da administração e tentou aprovar um ajuste fiscal sem sucesso no Congresso. A Lava Jato avançava sobre os parlamentares e chegou Eduardo Cunha. Ele tá estava acuado, precisando dos votos do PT no Conselho de Ética da Câmara. O PT, Partido dos Trabalhadores, não ajudou. E ele aceitou um pedido de impeachment contra Dilma, dando início a um processo que levou ao afastamento da presidente em maio de 2016. E a cassação da então presidente aconteceu três meses depois no Senado. Lembrando que o Eduardo Cunha, depois do impeachment, foi cassado pelos colegas e acabou preso pela Operação Lava Jato. A sessão da Câmara que autorizou o processo contra a Dilma foi marcada por muita recorrência ao nome de Deus, muita citação à família. Foi nessa sessão que Jair Bolsonaro, deputado que está há quase três décadas na Câmara, exaltou um torturador da ditadura. Bom, depois do impeachment, o vice Michel Temer ascendeu ao poder. O Congresso, mais amigável, aprovou a terceirização irrestrita do trabalho, a reforma trabalhista, Além disso, também aprovou uma ampla reforma trabalhista, que flexibilizou as regras na relação entre empregadores e empregados no Brasil. E quando Temer foi denunciado por corrupção duas vezes, no caso da JBS, os deputados pouparam o presidente. Bom, mas por que a gente está falando de tudo isso? É porque se trata de um histórico, que ajuda a explicar o congresso que acaba de ser eleito em 7 de outubro de 2018. Para analisar esse novo congresso, que toma uma posse no começo de 2019, em fevereiro, o Politiquês conversou com Danilo Buscato Medeiros, cientista político, pesquisador da área de Ciência Política na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e também pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Primeiro, a gente perguntou. O Congresso eleito em 2014 é considerado um dos mais conservadores pós-redemocratização. Como Danilo avalia o Congresso eleito em 2018?
1: O Congresso eleito em 2018 deve ficar marcado pela polarização e pela renovação. Eu acredito que as eleições para o Congresso foram fortemente influenciadas pelas eleições presidenciais. O PSL do presidenciável Jair Bolsonaro conseguiu um crescimento impressionante, muito afetado pelo excelente desempenho nas eleições proporcionais em São Paulo. Já o PT do presidenciável Fernando Haddad manteve a tradição de eleger bancadas grandes. Engrossando o polo da esquerda também, o PSOL vislumbrou um crescimento considerável. Enquanto isso, o centro enxugou bastante. Acredito que a tendência é o domínio de bancadas médias e muitos partidos pequenos. A expectativa é que a bancada do partido do presidenciável Bolsonaro, com apoio ah, de partes consideráveis do centrão, se constitua como um polo, enquanto que a bancada do PT, juntamente com outros ah, partidos menores de, de esquerda, constitua o segundo polo e achatado entre esses dois polos deve ficar o centro que deu uma encolhida considerável nesta última eleição Nomes bastante conhecidos da política nacional não conseguiram se eleger nessas eleições para o Senado evidenciando uma forte renovação promovida pelas eleitoras e eleitores Entre alguns exemplos de senadores que não conseguiram se eleger estão nomes como os de César Maia, Lindbergh, Miro Teixeira, Dilma, Suplicy, Beto Richa Sarney Filho, Edson Lobão, Marconi Pirillo, Eunice Oliveira, Cristóvão Buarque, Roberto Requião, Magno Malta, Jorge Viana, Garibaldi Alves Filho e Romero Jucá. É uma lista de nomes consideráveis e que foram muito atuantes na política nacional nos últimos quatro anos ou mais.
2: Bom, foi uma onda do PSL mesmo. PSL é o partido ao qual Bolsonaro se filiou em janeiro de 2018. E a presença do capitão da reserva, que obteve 46% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial, impulsionou sim a legenda. O PSL deixou de ser um partido pequeno, ou partido nanico no jargão político, para se tornar a segunda maior força da Câmara dos Deputados, atrás apenas do PT. Enquanto o PSL cresceu, outros partidos como o MDB e o PSDB, assim como os partidos do chamado Centrão, o grupo de legendas mais fisiológicas ali do Congresso, acabaram reduzindo sua participação na Câmara. A ascensão do PSL faz parte de uma onda maior, de extrema-direita, que envolve Bolsonaro e seus filhos. Um deles, Flávio, foi eleito senador pelo Rio. Outro, Eduardo, foi eleito deputado federal em São Paulo, com a maior votação da história para esse cargo. Bolsonaro e os filhos têm um discurso de exaltação da ditadura militar, celebração de torturadores do período, eles fazem apologia a armas de fogo e atacam minorias. Aí a gente perguntou para o Danilo, aqui é possível atribuir a formação do atual Congresso?
1: As eleições de 2018 parecem resultado de uma série de reconfigurações do eleitorado, mas também da elite política. Acredito que as jornadas de junho de 2013 surpreenderam a classe política, que respondeu com promessas de reforma política e também de melhoria dos serviços públicos. A renovação esperada não veio com a eleição de 2014, talvez pela proximidade dos eventos. Mas saímos de 2014 com uma intensa divisão provocada pelas eleições presidenciais. O campo do antipetismo se consolidara no PSDB na disputa presidencial, mas se dividiram em muitos partidos na arena legislativa. Nos últimos quatro anos, a imagem do PSDB foi desgastada por uma série de escândalos. Os partidos menores foram, de certa forma, poupados. O impeachment da Dilma e a prisão de Lula forçaram os candidatos ao legislativo a demarcarem suas fidelidades. Em 2018, então, os eleitores parecem ter premiado aqueles que claramente se estabeleceram em um dos polos. A estratégia do, PSD, do PSL, do presidenciável Bolsonaro, foi de in investir em candidatos de forte apelo e que, ainda que de alguma forma alguns deles envolvidos uh, no impeachment da presidente Dilma, foram candidatos que conseguiram ficar longe uh, do, da, das forças políticas tradicionais e que não se envolveram no poder... No, no momento pós impeachment não se envolveram de forma alguma no, no, no governo Temer que foi muito mal avaliado e que ainda é muito mal avaliado pela população ah, é, é, votações ah, históricas em São Paulo de candidatos do PSL que estavam é, obviamente atrelados a, a um comportamento antissistêmico são bem expressivos desse movimento eu não acredito que a extrema direita seja um fenômeno novo no Brasil ah, especialmente nas eleições para o legislativo, que, que é o nosso tema, nosso tema aqui. É, eu acredito que o que aconteceu foi que um, um eleitorado com visões mais próximas da extrema-direita conseguiu finalmente encontrar candidatos que representassem suas ideias é, e que dessem força para essas ideias. É, talvez como uma... uma uma resposta não, não apenas ao sentimento de antipetismo, mas também um grupo de candidatos que adotou pautas identitárias, mas no sentido oposto ao que a gente entende de pautas identitárias, como de defesa da comunidade LGBTQ ou é, de defesa de minorias raciais. Esse grupo de candidatos representou bastante esse incômodo que um, um setor do eleitorado tem sentido com o crescimento dessas pautas por partidos, especialmente da esquerda.
2: Agora, como avaliar o desempenho do PT, Partido dos Trabalhadores, que viu uma grande união no Congresso contra Dilma durante o processo de impeachment em 2016 e teve Lula, seu principal líder, preso pela Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. As denúncias não estão só restritas ao Lula, boa parte do partido também foi atingida pela Lava Jato.
1: Os analistas políticos em geral esperavam um desempenho fraco do Partido dos Trabalhadores, o antipetismo vinha crescendo e o resultado das eleições municipais de 2016 foi desastroso para o partido dos ex-presidentes Lula e Dilma. As expectativas não eram das melhores. A diminuição de palanques nos municípios poderia também impactar na capacidade do PT impulsionar suas candidaturas para o legislativo. No entanto, o PT conseguiu eleger uma bancada perto daquilo que elegeram nas duas últimas eleições cacifando o partido a ter uma das maiores bancadas do Congresso. Um sinal de que o partido ainda mantém um eleitor fiel e uma militância bastante ativa. A prisão do ex-presidente Lula parece ter ajudado na mobilização de um eleitorado identificado com a esquerda e, mais especificamente, com o PT. Mesmo no estado de São Paulo, onde o partido tem sofrido nas eleições para presidente e governador, o resultado foi bastante satisfatório. Como
2: Danilo avalia o desempenho dos outros dois grandes, o MDB, do Michel Temer, e o PSDB, diante dessas questões que eles enfrentaram recentemente. Os dois partidos, o MDB no comando do governo atual e o PSDB como um dos seus principais aliados pós impeachment de Dilma, sofreram fortes perdas de cadeira na
1: Câmara. O PSDB e o PMDB parecem ter sofrido uma queda devido à associação a tudo que teria dado errado após o impeachment da presidente Dilma. Ambos os partidos se envolveram no governo que se seguiu, o governo Temer, muito mal avaliado pela população. E para piorar, quadros importantes estiveram envolvidos em escândalos de corrupção. O desempenho de PSDB e MDB assim foi muito aquém daquele de eleições anteriores. Viraram bancadas médias e foram ultrapassados por partidos considerados pequenos até esta última eleição. Ao que tudo indica, dois partidos envolvidos diretamente no impeachment da presidenta Dilma não conseguiram receber os votos do antipetismo. E mais, não se viabilizaram como uma opção razoável para grande parte do eleitorado no centro do espectro ideológico. Neste período também, as lideranças do PSDB entraram em atrito, afetando as campanhas, o que deve ter também prejudicado a campanha legislativa do partido.
2: Nesta eleição de 2018, houve uma regra nova, a chamada cláusula de barreira, que a gente já tratou aqui no Case. É uma espécie de nota de corte. Se um partido não atingir votação mínima pelo Brasil, ele pode até colocar seu representante eleito na Câmara dos Deputados, mas perde fundo partidário e perde tempo de TV em eleições. Levando em conta a cláusula de barreira, Haverá menos fragmentação no futuro? Lembrando que ainda há mais de 20 partidos com representação na Câmara dos Deputados.
1: Sobre a cláusula de barreira, é difícil afirmar com precisão qual será seu impacto na fragmentação partidária nas próximas eleições. Deve haver um período de adaptação tanto dos eleitores quanto dos atores políticos enquanto a cláusula de barreira que foi inaugurada nesta eleição enquanto a cláusula de barreira for crescendo até atingir seu valor máximo. É, o principal efeito esperado da cláusula de barreira é o fim do incentivo para a criação de novos partidos. Ou seja, a, dada a, a restrição ao fundo partidário e ao tempo de TV para aqueles que não ultrapassarem a barreira, é, diminui-se o, o, o incentivo para a entrada de novos partidos que arriscariam não conseguir é, cumprir a cláusula e assim não teriam acesso a, a esses recursos que são bastante é, preciosos. Mas, uh, ao mesmo tempo, na eleição deste domingo, partidos com poucos recursos e também com pouca exposição na, no rádio e na TV, conseguiram desempenhos consideráveis. E a fragmentação, tanto do Senado quanto da Câmara, continuou bastante, bastante alta. Quando a exigência da cláusula de barreira subir, a gente pode esperar que os partidos pequenos uh, sofram um pouco mais. E aí pode haver uma tendência de diminuição da fragmentação partidária, no, partidária na Câmara. Não, no entanto, eu não acredito que haverá uma redução drástica da, da, da diminuição da fragmentação, especialmente na, na Câmara dos Deputados. É, a cláusula de barreira ela vai impedir partidos nanicos de conseguirem uma representação na Câmara e vai, provavelmente, é, impedir ou, pelo menos, é, diminuir a tentação para a criação de novos partidos. No entanto, ela não é suficiente para expurgar esses, esses partidos é, pequenos e os pequenos com tendência de crescimento.
2: Vamos aqui dar uns tópicos sobre o novo Congresso. A renovação ficou um pouquinho acima da média, na casa dos quase 50%. O Brasil terá a primeira indígena mulher na Câmara, Joênia Wapxana, da Rede de Roraima. E o número de mulheres na Câmara aumentou. O índice passou de 10% para cerca de 15%. Bom, agora qual será o poder deste congresso no próximo governo?
1: Não importa qual será o presidente eleito, acomodações e negociações precisarão ser feitas para que os partidos ou bancadas ofereçam apoio para o presidente. É, nenhum presidenciável conseguirá governar com as bancadas de seu partido ou coligação apenas. Ainda que o candidato Bolsonaro negue a possibilidade de continuar operando o chamado presidencialismo de coalizão, é difícil imaginar que seja viável implementar sua agenda sem expandir sua base de apoio. Historicamente, é, o sucesso do Executivo passa por uma relação saudável com o Legislativo, o que envolve permitir o acesso de membros da coalizão à formulação de políticas e à negociação da agenda. Já Haddad, caso eleito deverá acenar aos partidos de centro para conquistar este apoio de modo não muito diferente do que foi feito em outros governos do PT é, eu acredito que o poder do congresso está injustamente justamente configurar as maiorias necessárias para aprovação de determinada agenda e moderar as propostas dos presidenciáveis e presidentes uma vez que eleitos
0: meninas negras não brincam com bonecas pretas pretas Infelizmente a realidade do Brasil Pobre meninas, não brincou com bonecas pretas Mas a preta rara tá aqui Pra mostrar que pode ser diferente Firmeza Tô cansada do embranquecimento do Brasil Preconceito, racismo como nunca se viu Meninas
2: dica de livro. E quem dá a dica é o Daigo Oliva, fotógrafo e um dos editores de imagem da Folha de São Paulo. Vai lá, Daigo! Minha dica de livro sobre política é Stamp, do fotógrafo americano Christopher Anderson, membro da célebre agência Magnum. Ou seja, não é um livro de texto, mas de fotografias. O livro reúne imagens em close-up da eleição presidencial dos Estados Unidos em 2012. São registros bem fechados, centrados nos rostos dos candidatos e de seus apoiadores. O curioso aqui é que, na maioria das vezes, as pessoas retratadas no livro não parecem muito bonitas nem em momentos gloriosos. Pelo contrário, elas aparecem fazendo caretas involuntárias, tensas, desconfortáveis. É como se o circo midiático de uma campanha, toda feita para vender a melhor imagem de uma pessoa, fosse desconstruída com muito sarcasmo. É isso aí, pessoal. Com produção de Laila Moala, em colaboração de Ricardo Monteiro e músicas da Preta Rara... Termina aqui mais um Politiquês. Eu sou Conrado Corsalete espero você na próxima. Valeu!
0: empresa, porque não tenho olho claro, ele não me aceita. Eu entro no seu comércio, eu gasto, eu consumo, aí você me aceita? Isso é um absurdo, dinheiro não tem cor, mas pra trabalhar tem. Há muitos negros vencedor, eu digo amém. Negra mudando de cor, não é normal. Pra poder ser aceita, no país o real, não troco minha raça por nada.